0: Uma ótima, uma ótima amanhã manhã para você que nos acompanha, a partir de agora, de agora nós já vamos iniciar mais, mais um, programa um programa reencontro, reencontro aqui pela sua TV SEAC, Rádio SEAC, estamos, estamos iniciando para, para que, que você, você possa você estar conosco na manhã, manhã de, de hoje, hoje e juntos nós vamos bem. produzir aquilo que você ter, talvez esteja buscando aí, uma resposta, uma pergunta, uma condição, para que a gente possa entender melhor a nossa estadia aqui neste momento. É, conosco no programa de hoje, mais uma vez, trazendo aí um pouco do seu conhecimento, do seu estudo, para também compartilhar conosco. O seu Mauro Sebastião Pompili está conosco, para que a gente possa, é, nessa manhã de quarta-feira, ter aí um encontro com você e você pode participar ativamente. Seu Mauro, um bom dia para o senhor.
1: Bom dia, Reginaldo. Bom dia, ouvintes. É sempre uma satisfação muito grande estar aqui. E como nós costumamos fazer em todos os nossos trabalhos espíritas, vamos então fazer a nossa prece agradecendo a Jesus por podermos participar deste ambiente tão agradável neste início de dia. Jesus misericordioso. A tua bondade sempre nos propicia oportunidades de aprendermos, de meditarmos, de pensarmos, enfim, em Jesus, a respeito de tudo aquilo que ensinastes, a respeito da importância de nós conhecermos as luzes que viestes trazer sobre a face da terra, para que. Aproveitemos da melhor maneira possível esta oportunidade que Deus, o nosso Pai, está nos dando de estar aqui na face da terra para aprender. Que a Tua misericórdia nos beneficie, nos propicie um excelente dia, uma sequência de semana bastante aproveitável, bastante feliz e que assim, Jesus, nós possamos estar sendo beneficiados com a tua misericórdia sempre. Que a tua paz nos abençoe neste ensejo, possibilitando-nos o melhor trabalho possível é, em benefício de todos nós que estamos aqui envolvidos com ele. Que assim seja
0: já iniciando aí neste momento tão especial, né? Essa prece especial para que a gente também comece a estar em sintonia, né? E consiga é, elevar aí os nossos pensamentos. Lembrando você que nos acompanha hoje mais uma vez, nós estaremos aí no programa é, dando sequência àquilo que você já está acostumado, né? Com Hotel, com o Sidney e com os nossos convidados, nós estaremos aí também sorteando para você hoje é o mais um livro, mais uma obra no programa de hoje. Nós vamos estar sorteando para você o livro Espíritos: A Cura pelo Entendimento de Marisa Seban, aqui pelos espíritos diversos que você sempre nos acompanha é, obras que nós é, sorteamos para você, aqui eu tenho irmãos você vai nos acompanhando aqui, então durante o programa de hoje, nós vamos sortear aí, você é, vai estar aí sendo agraciado agraciada com mais uma obra e conhecer um pouco mais sobre o espiritismo para a gente começar o programa de hoje, eu falo com o seu Mauro, o seu Mauro trouxe aqui né, uma lição para a gente estar estudando, o Sidney também mandou um artigo, que depois no segundo bloco que a gente faz essa leitura desse artigo E faz um comentário também sobre ele O acabou de nos enviar também é, Mas nós vamos começar falando de oração é, nós começamos o programa de hoje fazendo uma prece, uma oração aqui para que a gente entenda a importância disso. Nós vamos comentar no programa de hoje. Você também pode dar a sua opinião, fazer aí os seus questionamentos é, para que a gente é, reflita né, sobre este momento tão importante que é a oração. Eu começo falando aqui no, em Colossenses é, 42, que tem a preservai... É, perseverai, melhor, em oração, velando é, nela com ação de graças, né? É, então, preservai em oração, velando nela com ação de graças, a Paulo aqui, Colossenses 42, né, seu é, A importância de nós estarmos em oração é a importância de nós estarmos também preservados aí nesse processo, de oração, o seu Mauro vai nos comentar esse importante momento né, de nós avaliar no seu Mauro.
1: Tá certo. Paulo, em Colossenses 4.2, é, dá essa orientação. Né? Essa carta aos Colossenses, residentes de uma cidade chamada Colossos, da região asiática, Paulo a escreve possivelmente estando aprisionado em Roma, por Nero, tanto que é uma das três ou quatro cartas que são chamadas Cartas do Cativeiro, e Paulo diz nessa carta que ele não teve a oportunidade de estar presente, de conversar tete a tete com os colossenses, mas... É, outros dos seus companheiros lá estiveram. Talvez tenha sido Lucas, talvez. Mas ele faz questão de escrever essa carta, porque estava com ele um cidadão de Colossos, chamado Tíquico, que esteve lá um bastante espaço de tempo. É, inclusive, ele esteve doente em Roma, à beira da morte e depois ele se melhorou e quis voltar para suas, para sua cidade. E Paulo aproveitou, então, e escreveu essa carta. Uma carta bastante amorosa, bastante é, contemplativa, no sinal de que procura Paulo demonstrar aos colossenses é, o seu entusiasmo, o seu apreço, o seu desejo de que, efetivamente, a missão por ali exercitada por alguém da sua equipe é, frutificasse, produzisse bons frutos, né? Ele fala de uma coisa muito interessante, né? É, na verdade, era de uma carta dirigida mais aos gentios, mais aos pagãos, do que propriamente aos judeus, ele usa uma expressão interessante. Ele diz: Olha, vocês é, não se sintam diminuídos porque não passaram pelos rituais que os judeus passaram. Vocês muito mais do que os judeus, que para serem judeus passam pelo processo da, 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 da do, de um determinado ritual, né? Vocês estão ingressando no cristianismo pelo que há de melhor, pelas orientações tão claras, tão belas, tão excelentes, expostas para vocês, por quem esteve aí em nome do Cristo. E fala muitas coisas, explica bastante coisa e fala da oração também, neste Capítulo 4, versículo 2. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Estabelece praticamente é, uma importância, ou deduz uma importância grandiosíssima da oração. Por quê? Porque Paulo tinha plena consciência de que, através da oração a gente se coloca em contato com o mundo maior, com Deus, com Jesus, com a espiritualidade. Como hoje nós estamos muito cientes dessa verdade, através daquilo que os próprios Espíritos trouxeram para nós através de Kardec. Há todo um capítulo no livro dos Espíritos... É, na questão 600 e pouco, 680, daí para frente, mais ou menos, né? em que Kardec pergunta para os espíritos da importância da, 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 da oração, né? da prece, da lei, chamada lei de adoração. Nesse capítulo, lei de adoração, estuda-se a prece e aí nós vemos né? dito pelos Espíritos superiores, a importância da prece nas nossas vidas. E, diz Paulo, velando nela com ação de graças. Quer dizer, além de você se pôr em comunhão, em contato com o mundo maior, através da oração, que deve ser algo bastante perseverante. O que ele quer dizer com essa expressão, perseverai, quer dizer... Façam oração sempre, né? todos os dias, mais do que uma vez por dia, tá? para que você continue, através dos seus pensamentos, sempre em contato com o mundo maior, né? e sendo agradecidos por essa oportunidade, velando nela com, com ação de graças. Sendo sempre agradecidos por essa oportunidade que Deus está dando para vocês, de vocês é, sublimarem os seus pensamentos através da prece, através da oração.
0: O livro que nós estamos em mãos aqui hoje, estudando um pouquinho, né, O Pão Nosso, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel é importante nós estarmos aqui nessa condição de entender um pouco mais do que nós estamos discutindo e você quiser também acompanhar, né, fazer a sua leitura, pode então adquirir essa obra. É, muitos crentes estimariam movimentar a prece qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos por é, desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se todavia angustiados e espat... também espant... espantadizados, né? passa melhor dizendo, né? é. e, e desgastam-se é, e se consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis vou parar por aqui um pouco para a gente refletir é, é, essas condições, né seu Mauro né? é. essa busca de resultados é, querem movimentar de uma outra forma e é. como que a gente pode entender seu Mauro?
1: É, na verdade Emmanuel né, esse espírito de luz que escreve essa obra entre tantas outras obras excelentes que ele escreve ele mostra para nós que, às vezes, a pessoa acha que a prece é um balbuciar de palavras, sem que esse balbuciar de palavras esteja movimentando os seus sentimentos mais puros. Né? A pessoa, por exemplo, tem o costume de orar, ah, vamos orar, então rezam o Pai Nosso. Só que enquanto rezam o Pai Nosso, estão com o seu pensamento bem distanciado. Né? É, tem até uma história muito interessante. Né? Um, um, um religioso estava no seu burrico e demandando regiões é, rurais para fazer atendimentos. E encontrou uma pessoa no meio do caminho... Ô oh, padre, que beleza e tal e coisa, né? Tu oh, que vida fácil que você tem, é só rezar, né? Não faz outra coisa, reza, reza, reza. O padre olhou e falou para ele, olha, vamos fazer uma coisa. Se você conseguir rezar o Pai Nosso inteirinho, direitinho, eu te dou o meu burrico do jeito que ele está aqui, vou a pé daqui para frente. Olha, seu padre, olha que eu sou capaz, tá, tá, tá combinado. Então reza. Aí o cara, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Mas seu padre é com arreio ou sem arreio? Né? Aí, então demonstrou que efetivamente ele não estava com os seus sentimentos voltados para a prece. É isso que Emmanuel está querendo dizer, que muitos estimariam movimentar a prece qual se fosse uma vassoura e um martelo, obtendo o resultado imediato, né, com o simples impulso da sua eh, natureza material, vamos dizer assim, né, sem que o seu psiquismo, o seu coração, a sua mente estejam efetivamente envolvidos com aquilo que esteja fazendo, né?
0: Eu li uma e... frase ontem, só para completar isso que o senhor está colocando, né, dessa coisa imediatista, né, e que dizia assim, né, nunca, é, mesmo que você plante uma semente hoje ela, ela leva um tempo para germinar, né? E você querer que essa semente já dê frutos no outro dia é, é impossível, né? É impossível, então é a mesma coisa a oração, é nós é... nos prepararmos, né? O senhor colocou isso muito claramente, e não usar somente como uma ferramenta, né? Usar né? esse martelo e é? essa vassoura Exatamente. que o senhor colocou claramente, né?
1: É entender que a prece, ela, ela, quando bem feita, ela atinge é, a espiritualidade maior, né? Nunca a nossa prece é perdida, ela sempre atinge os seus objetivos. Só que é, aquilo que, de repente, nós postulamos através da prece, nem sempre é o que mais nos convém, nem sempre é o melhor para nós. Quem sabe o que é melhor para nós sempre é Deus o nosso pai. Tá? Então, né, como diz Emmanuel, exigem resultados imediatos mas desconhecem qualquer esforço preparatório. Ou seja, não fazem aquilo que lhes compete, não fazem a sua parte, não, é? não se preparam convenientemente. Eu vou exercitar um trabalho muito bom, muito digno, muito importante que nós façamos uma prece, sempre pedindo as bênçãos divinas. Então, isso é a preparação para a execução de um trabalho comum da vida. Mas nós não fazemos isso. Nós não fazemos nisso. E se fazemos isso, exigimos que as coisas aconteçam do jeito que a gente queira. E não é assim. Deus sabe o que é que efetivamente é melhor para nós, o que nos convém. A respeito dessa, vamos dizer assim, conveniência de nós sempre orarmos antes de iniciarmos um trabalho, eu me lembro que numa das obras de André Luiz, apenas não sei, não sei identificar em qual delas, né? mas numa das obras de André Luiz, né? é, escritas pelo espírito André Luiz através do Francisco Cândido Xavier, é, falando sobre o trabalho da medicina, é, é perguntado Pro, o André Luiz pergunta para o seu mentor né, que se fosse, seria importante para os médicos também orarem antes de iniciarem um trabalho médico qualquer. E a resposta do Espírito foi ah, se os médicos orassem, quanta coisa boa eles iriam conseguir. Porque somando-se à sua eventual perícia, a sua eventual experiência, tudo aquilo que estudaram que aprenderam, iria estar presente a bênção divina. Se bem que, quando se trata de saúde, nós podemos até pensar que a bênção divina está presente sempre. Mas o mentor usa essa expressão. Ah, se os médicos orassem, certamente haveria um um fulcro descendo do mundo espiritual em benefício daquele feito, daquela situação, daquela daquela cirurgia, daquilo que, de repente, estivesse acontecendo.
0: Olha que bom, né? Se todos nós orássemos e os médicos mais ainda, né? naquele é. momento tão especial, né, Seu Nós vamos dando sequência aqui ao, ao texto importante que nós estamos refletindo hoje, né? Oração, São 108, é, é, enxergue somente é, a maldade e a treva e nunca se dignam a examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. É uma bem, né, a, a, essa condição de, de oração apenas por um caminho e não pelo outro, né, senhor Assim a gente entende, o senhor nos explica melhor. É,
1: exato, ele está dizendo que as pessoas às vezes se desgastam em valiosas energias e em aflições injustificáveis. Tá? Nós temos essa, 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 essa forma de ver as coisas. Tá? Nós nos afligimos, às vezes, por coisas que não têm tanta importância assim, tá? e nos desgastamos com isso. E queremos a ajuda do mundo espiritual, que vê que, na verdade... É, a situação que nós estamos vivenciando é, tão, é, é de tão diminuta importância que, às vezes, é até bom que a gente passe por essas situações, é, até por questão de aprendizagem, de experiência que a gente vai estar acumulando. Mas... Né, é, e aí ele, ele continua dizendo, enxergam somente a maldade e a treva e nunca se digno examinar o tenro broto de semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Ou seja, é o imediatismo, né? É o imediatismo. A gente vê é, é, em qualquer contrariedade que a gente enfrenta na vida... A gente sempre está pensando num adversário, numa adversidade, ninguém que, em alguém que, de repente, quer o nosso mal, que está criando para nós obstáculos para que a gente seja feliz. Tá? Mas não examinam o tenro broto da semente divina, a possibilidade próxima ou remota do bem. Ou seja, a gente não sabe... É, Extrair, perceber que de repente de uma pequena contrariedade, por consequência do esforço que nós pudermos desenvolver para superá-la, o bem que nós vamos estar conseguindo, o bem que nós vamos estar trazendo para dentro de nós mesmos, acrescendo. Né? Na nossa, no nosso cabedal de compreensão, de entendimento, mais alguma coisa, mais alguma informação. Tá? Então, se de repente é, fulano falou mal de mim, mas será que ele falou mal mesmo? Ou será que ele apontou uma deficiência que eu tenho hoje? Deixa eu examinar. Não, ele falou a verdade. Realmente, eu sou uma pessoa que... É, me, me enraiveço por qualquer coisa. Qualquer coisa que me falam, eu acho que estão me ofendendo. Eu acho que eu tenho que me modificar. Não é? é aquele broto tenro de verdade que, de repente, numa contrariedade, comparece na nossa vida, dando-nos o ensejo da gente se melhorar. Né? a gente não vê o broto da semente divina, possibilidade próxima ou remota do bem. Né? E ele continua, encarceram-se no lado mal e perdem, por vezes, uma existência inteira, sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Vejam que coisa interessante. Né? Nós ficamos, às vezes, é, é, enredados com situações menores, situações que efetivamente não nos atingem na nossa moral, na nossa dignidade, na nossa retidão. Tá? E deixamos de aproveitar o ensejo para um esforço de compreensão, um esforço de bondade, um esforço de perdão, um esforço de tolerância para com os nossos semelhantes. Tá? Então, perdemos a oportunidade da gente trazer algo digno para dentro da nossa consciência, da nossa mente.
0: Lembrando você que você nos acompanha no programa Reencontro hoje, estamos daqui a pouquinho, vamos sortear aí um livro para você que nos acompanha, o livro Espíritos, a cura pelo entendimento. É, também aqui por Espíritos Diversos Marise Seban, você vai acompanhar Também na edição de hoje, você vai participando Aqui, identificando que está Acompanhando o nosso programa de hoje E no final a gente faz esse sorteio Tão importante, estamos aqui com o Seu Mauro Sebastião Pompilho no programa de hoje Nós estamos com o livro Pão Nosso, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, é a oração é o tema de hoje, né, nós estamos aqui falando um pouquinho dessa oração, a lição 108, e continuo, né, nesse texto tão importante que a gente está, nós estamos refletindo aqui, seu Mauro, tem uma, uma condição interessantíssima, né, de tudo que o senhor vem falando também, ele vai sempre nos completando, né, o texto vai nos completando de informações e nós vamos verificando, né, que na sequência diz assim... Que, a proba que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria com evidentes sintomas de desequilíbrio. Né? É. Olha que, que, né? que, que reserva. Lógico,
1: né Lógico, lógico. Como é que eu vou orar? Como é que eu vou orar se eu, antes de iniciar a minha oração, eu não me concentro, eu não penso que eu vou me colocar em contato com o mundo espiritual superior, com Jesus, com Deus, nosso Pai. tá? E eu faço da minha prece alguma coisa meio automatizada. Ou seja, é como se houvesse uma gritaria por dentro da nossa mente. né? Nós estamos aí no burburinho do dia, no, na, na, nas mais variadas... É, situações diferenciadas, né? e, de repente, eu vou fazer uma prece e não faço aquela preparação íntima. Né? Eu não tenho o cuidado de me concentrar, é, pensar no, na grandiosidade do ato que eu vou realizar. Né? E, então, sim... Né? É, é, introspectando na nossa consciência a validade, a grandiosidade daquilo que eu vou fazer, aí fazer a minha prece. Aí eu de pensar através do pensamento, emitir o meu pensamento né, a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, ao anjo da guarda, procurando é, pôr a aos pés deles, à consciência deles, ao conhecimento deles, né? aquilo que efetivamente é a minha dúvida, aquilo que de alguma forma me causa é, algum tipo de problemas na vida, né? as, as dificuldades que eu esteja eventualmente enfrentando. Porque a prece, segundo consta lá no livro dos Espíritos, ela serve para três coisas. Né? É, questão se não me falha a memória 659 do livro dos espíritos os espíritos dizem a Kardec a prece serve para três situações para você louvar para você pedir e para você agradecer tá? louvar a gente louva pouco pedir a gente pede muito agradecer, muito de vez em quando nós agradecemos os benefícios que recebemos da espiritualidade superior do mundo maior. Então, a gente precisa ter essa consciência, né? Sair, por exemplo, de um trabalho como esse, né? quando a gente realiza um trabalho como esse, a gente participa de um trabalho como esse, nós devemos... Terminar o trabalho sumamente agradecidos pela oportunidade que Deus nos deu de podermos ficar aqui cogitando de algo tão importante nas nossas vidas. É o momento de agradecermos. Oh, Jesus, que bom que eu pude participar desse trabalho. Eu te agradeço muito. Dá-me as condições necessárias para que eu possa participar outras vezes desse trabalho. Sempre né, aprendendo algo que efetivamente é, me faz bem, né, me auxilia no meu crescimento, no meu desenvolvimento moral, no meu desenvolvimento espiritual. É um agradecimento, é uma prece. Essas são as preces. Exato. As preces que nascem dos nossos corações.
0: Coisa bem natural, né, seu amor? É. Uma coisa que vai brotando ali, né? E na sequência também, aqui nós falamos né, desse grito, desse gritar, desse desequilíbrio, né? E aí vem a pergunta mais uma vez, né? Para que a gente observe algumas respostas. O concessionário sensato de início adiará a solução aguardando prudente que a serenidade volta ao pedinte, né? Então, Exato. não adianta gritar, não adianta é. esbravejar da é. forma que se imagina, Exato. Né?
1: Quando alguém pede alguma coisa para nós em gritaria, achando que tem direito àquilo, exigindo que efetivamente nós atendamos ao seu petitório, espera aí, a gente vai meditar, vai esperar, vai verificar, vai... É, procurar analisar a situação, será que efetivamente a, a pessoa ela tem razão naquilo que ela está pedindo ou ela está, na verdade, excitada, ela está, de alguma forma, é, fora de si. Então, vamos aguardar que as coisas se acalmem, que o petitório ele venha é, recheado daquelas intenções melhores, daquela boa-fé, daquele desejo sincero né, de que efetivamente é, a situação possa ser atendida segundo nós desejamos, mas que nem sempre será, porque ela será atendida segundo Deus entende ser o mais conveniente para nós.
0: É, e diz que a palavra né, de Paulo é clara nesse sentido aí que acabamos de, de entender, né, seu amor? É, exato. É, e ainda na sequência, é indispensável persistir na oração. Então, é indispensável que persistamos aí na, nas orações, velando nesse trabalho com a ação de graças. E forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes. Não adianta também rebuscar muito, né, seu amor?
1: É, exato. Exato, né? Ele está falando da importância da oração. É, persistir não significa que você tem que ficar orando o dia todo. Absolutamente não é isso. Deus sabe muito bem que nós temos as nossas responsabilidades, né? As nossas, o nosso trabalho, né? Se bem que o trabalho é, é uma oração. Talvez é uma das orações mais dignificantes que existe é o trabalho realizado com esmero, com carinho, com o desejo de fazer o melhor, em qualquer que seja a nossa atividade. Tá? Pode ser atividade que parece, parece ser uma atividade insignificante, mas quando nós a exercitamos com bastante desejo de fazer o melhor, nós estamos orando. Por que, é que nós estamos orando? Qual o sentido básico, profundo da oração? O sentido da oração é nós nos colocarmos em ambiente com aquilo que Deus deseja, para que a vida como um todo se realize da melhor maneira possível. A oração tem, no fundo, esse sentido. Ainda quando nós pensamos algo em benefício próprio, ah, eu peço a saúde. A minha saúde é importante porque eu estando saudável, eu posso trabalhar, posso ser produtivo, posso fazer coisas boas. Então, eu estou pedindo algo que me dê condições físicas de participar produtivamente da vida. Tá? E o trabalho, ele tem exatamente essa razão de ser. O trabalho, além de ser. É, desgastante para nós, e além de é, ser indispensável porque é através dele que nós é, nos munimos dos necessários para a nossa sobrevivência aqui na face da Terra, que é um dever nosso sobreviver, sobreviver o máximo possível, né? o trabalho dá a nossa contribuição. Quando eu faço um trabalho qualquer, eu estou contribuindo para que a vida se realize da melhor maneira possível. Então, os Espíritos costumam dizer que o trabalho talvez seja a mais importante de todas as orações que nós fazemos a Deus. Tá? Então, é por isso que Emmanuel disse, né? é importante, é indispensável persistir na oração. É forçoso reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes. Oh, meu Deus, eu quero isso. Não, não é isso. É você assumir um compromisso com aquilo que você está, de alguma forma, desejando. Ah, eu desejo que eu me cure de um problema de doença que eu tenho. Ótimo, é um pedido louvável. Mas é importante que, no momento em que você atingir os seus objetivos, você passe a dar a sua contribuição de trabalho para que a vida se realize da melhor maneira possível. Então, é exatamente isso. Não é apenas pronunciar, é também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem agradecendo ao senhor os votos de sacrifício e sofrimento. Então é isso que a oração, é, é a grandiosidade da oração.
0: E eu, em outros momentos que eu conversava com o senhor a gente estava fazendo um programa também me lembrei agora né não adianta ter aquele discurso maravilhoso aquele palavreado né e se o coração não diz é. nada do que realmente é. ele quer dizer na oração
1: exatamente né? ser né? palavroso né ser palavroso era exatamente também foi, bem, cruzada, era foi ser bem, palavroso é
0: exatamente <risos> né então eu acho que é, aí ficou bem claro é. mais uma vez é. né de, dessa condição que a gente tem que sentir é. realmente para poder pronunciar é. né Preparar, conversar com Deus de uma outra forma. É,
1: né? Na verdade, uh, Reginaldo, os Espíritos dizem que perante Deus a nossa intenção é tudo. Por que, que eu quero, peço e oro para que Deus me ajude a solucionar um problema de saúde que eu tenho? Ah, porque quando eu estiver saudável, eu vou poder fazer... Coisas que eu não consigo fazer, eu vou poder é, bagunçar a vida, vou poder beber, vou poder é, farear, vou poder fazer estripulia. Peraí, né? Deus não vai te atender para né? isso fazer com esse propósito. Não, não, eu quero a saúde para poder trabalhar, né? dar conta das minhas responsabilidades familiares, fazer tudo o bem que eu posso, aí sim, né? Não adianta fazer voto porque que adianta exatamente a intenção. Para Deus a intenção é tudo.
0: Exatamente, né? Olha que importante isso. E, e dando sequência aqui, né? Nós já falamos, nós estamos falando dessa oração tão importante, né? É, é também alegrar-se com pleno combate pela vitória do bem agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao espírito. Olha, esse isso daqui, realmente coisa, é o um acolhimento de todas as questões e entender por que estamos assim, né?
1: Né? O que é o que é orar? É também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, tá? Tudo que você puder fazer, de bom, de digno, de reto, né? você faz. Então, né? isso é uma oração. É aquilo que eu estava falando sobre o trabalho. Né? Isso é uma oração. Né? É, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício, que, meu Deus, era tão difícil. Eu me esforcei, consegui, eu te agradeço. Né? Agora eu vou poder realmente ser mais útil, vou poder fazer aquilo que eu gostaria de fazer, né? trabalhar mais, ajudar o próximo, ser útil, ser uma pessoa que tenha uma possibilidade de colaborar com o semelhante. Então, agradecer a Deus exatamente né? é, os motivos do sacrifício e, suprimento, e sofrimento, buscando as vantagens que a diversidade e o trabalho nos trouxeram aos espíritos para eu chegar nessa condição saudável de poder ser mais útil. Eu passei por dores, por sofrimentos, mas eu fui firme, eu tive confiança, eu acreditei que Deus pudesse realmente me dar a saúde que eu precisava para eu poder trabalhar mais, fazer mais, ser mais útil na minha vida. Na minha presença aqui na face da terra. Isso é a grande oração. Né? Esse, essa, essa alocução aqui de Emmanuel dá exatamente para nós é, a ideia da importância do trabalho na nossa vida. Né? Tá? E eu vou pedir uma oportunidade para você para recitar. Um, uma, uma estrofe de uma poesia bonita sobre o trabalho que eu guardei e não me esqueço nunca. E já recitei em outro programa. Né? É de um poema é, composto por Dom Aquino Correia, arcebispo de Cuiabá, desencarnado há muitos anos, que eu conheci pessoalmente. Ele faz um poema muito lindo na formatura dos alunos do Liceu Salesiano de São Paulo, e ele fala sobre o trabalho. Ele diz, e o trabalho seja ele a vossa vida, pois nascem os mortais para o trabalho como as aves para o voo. E nessa lida, que no céu a estrela, a flor no galho, no chão o verme, tudo vos convida. Encontrareis um como doce orvalho, arma contra as paixões e luz na treva, porque o trabalho nos conforta e eleva. Veja que coisa maravilhosa Fantástico, né? né? Fantástico, né? Nunca me esqueci dessa estrofe, viu? É,
0: e que nós possamos lembrar cada vez mais, né? De cada passagem, de cada momento, de todo o processo Isso. né? Porque existe é. tudo uma, um, um porquê, né, seu amor? Exatamente. Né? Exatamente Não é do nada, é, né? né? A gente é. não tem a, a, a esse trabalho aqui hoje do nada A gente é. não tem essa atividade do nada, né? Não, tem uma razão de ser, né? Vamos seguindo aqui, então, ó Agora, na sequência, peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios toda vez que sua vontade, misericórdia e justa entre em choque com os nossos propósitos inferiores. Olha, é, Neta, né, tá hoje é, o texto está bem, né, nossa, bem propício para a gente. Esse texto é lindo, viu? Exatamente. Esse bem, texto é muito lindo. Bem propício, né? É?
1: Exatamente. A gente deve buscar sempre a paz, a alegria de viver, né? A vida é, nos é dada por Deus para sermos felizes. E às vezes acontecem percalços, né? Situações, dificuldades, tá? Então a gente tem que pedir, né? Uma das, das, uma das razões de ser da oração é para a gente pedir. Está lá no livro dos Espíritos, como eu acabei de dizer. Né? É, é, a oração serve para três coisas. Para você louvar. Então, eu louvo a Deus. Né? Eu louvo a Deus. No Pai Nosso, por exemplo, quando eu digo Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Eu estou louvando a Deus, tá? Né? E pedir, que é o que nós mais fazemos, né? Através da prece, nós pedimos muito, né? Então, é, devemos pedir sempre na, na, nas nossas preces paz e alegria. A paz é de uma importância fundamental na vida. Se nós não tivermos paz interior, nós vivemos com o nosso espírito aí, gritando, é, desorganizado. É, maleducado, educado, desinformado. Então, precisamos ter paz, a consciência da que, aquilo que nós vamos fazer, temos que fazer com dignidade, com retidão, né? respeitar o semelhante. E a paz é importante, paz e alegria. Mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe a Jesus, né? os sublimes desígnios, porque Jesus como ele disse, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu se não ser por seu intermédio. A expressão céu aqui tem o sentido da felicidade espiritual total, absoluta, né? De que os espíritos superiores gozam, tá? Ninguém consegue essa situação <risos> é, sem seguir os ensinamentos de Jesus, tá? Então, peçamos a Jesus, o dom da paz, mas não esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios, que são esses, de que a gente aprenda a ser útil, aprenda a fazer o bem, aprenda a ser tolerante, aprenda a ser fraterno, aprenda a ser solidário, aprenda a ser alguém que veja, que vê no semelhante uma pessoa que tem os mesmos direitos que ele mesmo tem. Ninguém é melhor do que ninguém na vida. Somos todos filhos de Deus em busca da nossa felicidade total. Né? Somos todos seres em absoluta igualdade de situação. Alguns com um pouco mais já de entendimento realizado, de conhecimento adquirido e outros com menos. Mas todos estamos nesse mesmo processo evolutivo, né? Toda vez, né? Glorificar os, os sublimes desígnios, toda vez que a sua vontade e misericórdia entra em choque com os nossos propósitos inferiores, tá? Então temos que ter essa consciência. Eu peço algo indevido, é um propósito inferior, evidentemente que nós não seremos atendidos pelo mundo espiritual, não seremos atendidos por Jesus, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida para o bem, para o desenvolvimento, para a promoção espiritual da criatura, não para os seus é, desejos inferiores.
0: O senhor falou aqui da oração, né? Se nós observássemos, seu Mauro, corretamente né? o que nós estamos até lendo, né? O Pai Nosso, por exemplo, né? Se nós observássemos na oração do Pai Nosso tudo que nós estamos dizendo ali se cumpríssemos um terço do que está ali, seríamos né? Seríamos perfeitos. Seríamos perfeitos, né? Seríamos perfeitos. É porque nós oramos quase que mecanicamente, mecanicamente, né? E não observamos o que nós estamos pedindo o que estamos falando isso. e o que é o significado daquilo, né, seu Mauro? É, Eu acho que o senhor falou isso eu fiquei me, me recordando é, aqui, né? Isso, é.
1: é por isso que lá no livro dos espíritos, quando fala sobre a prece, é, Kardec vai fazendo pergunta e os espíritos vão respondendo e eles respondem, a prece mais agradável a Deus é a prece que nasce do coração da criatura. É. Não é que a prece decorada não tem valor, ela tem igual valor quando ela... É, de tem, sentimento, forma, né? tem sentimento, né? reflita aquilo que a pessoa realmente está sentindo e reflita o comprometimento da criatura com aquelas palavras que ela está dizendo. Se nós nos comprometêssemos com tudo aquilo que está no Pai nosso, nós seríamos espíritos perfeitos, espíritos superiores,
0: né? É. Porque a gente fala ali, né? Venha a nós, você hum. Seja feita a sua vontade, é. né? E nós não queremos a nossa vontade,
1: é. né? Seja feita a sua vontade. Só que qualquer coisinha que acontece diferente daquilo que nós gostaríamos que acontecesse... Ah... Deus é esse, Deus é. não existe e tal. Nós e nós estamos pedindo todos... ali, né? É. Ficamos todos revoltados, né?
0: É, olha que, que análise. Você, é. a partir de agora, faça uma reflexão daquilo que você está orando, você está fazendo é. a sua prece, né? Para que realmente possa cumprir, né? De, de passo a passo. É, seguindo aqui, ó. É, e estejamos convencidos de que a oração intempestiva é constituída de pensamentos desesperados e também descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece a flor improdutiva que o vento leva. Veja, Pronto, né? Veja, veja, né? Bem dito, né? Aquela
1: expressão que o Richard usava muito, né? O Richard usava muito essa expressão, dizendo que a prece que nós fazemos é que não passa do teto, Tá? Ela não consegue subir para o mundo espiritual, ela chega no teto e volta, porque é a oração intempestiva, a oração desesperada, a oração que traz descabidas, vezes, ah meu Deus, me ajude eu ganhar na Mega Sena na quarta-feira próxima e tal. Porque são exigências descabidas, não tem sentido. Né? É, evidentemente que a prece não serve para atender aos nossos desejos. É,
0: Materiais, materiais, também né?
1: desejos descabidos, desejos sem fundamento superior nenhum, né?
0: Porque é, até a palavra diz, primeiro é, 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 o, o vem é, o reino, né? Depois é, as coisas lhe serão acrescentadas, exatamente, né? Exatamente. então Então, primeiro vem, vem a é, mensagem, primeiro vem o entendimento para depois a gente buscar é, o, o bem material, é. né?
1: E às vezes, viu Reginaldo, uma pergunta que é muito constante, às vezes nos nossos cursos, etc., as pessoas, aliás, me fizeram, fizeram pergunta um dia desse, não me lembro, já foi na terça-feira, né? meu estava num grupo mediúnico, alguém perguntou assim, olha, se eu faço uma prece para todos os prisioneiros, como é que essa prece vai atingir? Essa prece vai atingir quem? Ah, meu Deus, abençoe todas as pessoas que estão nas prisões para que se arrependam, muitas certas coisa. Essa prece vai atingir todos. Olha, a destinação da prece é, ela é cuidadosamente realizada por irmãos da espiritualidade encarregados desse trabalho, desse objetivo. Eles sabem quem merece a nossa prece. De repente, lá na prisão, tem dez pessoas. Pode ser que dessas dez pessoas, uma ou duas ou três merecem né, aquilo que nós rogamos a Deus. Então, essas pessoas serão beneficiadas. Os outros, não, porque... é é dar pérola aos porcos, então não adianta, né? Como diz Jesus, dar pérola aos porcos é perder tempo. É você, na verdade, estar fazendo algo sem nenhum objetivo maior.
0: É, olha que aprendizado a gente tem todos os dias, né? hoje nós não vamos conseguir ler aí o artigo do Sidney, porque nós, nós entramos na oração e ficou muito mais né, completo, e hum, deixo é. o artigo para que a gente leia com mais tempo no próximo programa. Né? Tá Mas é importante, né, seu Mauro, de nós observarmos que toda vez que, a, a partir de agora, que nós formos nos colocarmos para uma oração, para uma prece, que entendamos realmente o significado disso, né? Que entendamos... Isso, daquilo
1: que eu estou pensando, daquilo que eu estou de alguma forma... Locubrando, o que, que eu estou desejando, né? Aquilo é, é. A prece você estabelece um compromisso, né? É. Você estabelece para si mesmo um compromisso.
0: É. Eu já ouvi muitas pessoas falar, mas eu não sei orar, eu não sei rezar. Então que fique essa dica né, de é. entendimento, é, que venha do coração, que Sabe. venha de uma, uma conversa e um diálogo, né? É uma né?
1: conversa, a prece é. é uma conversa, né? A gente ouve muito essas, essa expressão, ah, mas eu. Eu, eu orava quando era criança, minha mãe me ensinava, mas depois de adulto eu parei de ler. Re... Isso nos, nas comunicações mediúnicas de irmãos sofredores. Né? E, então, a orientação, irmão, a prece é uma conversa. Faça de conta que você está, esteja conversando com Deus e abre o seu coração para Ele. Tá? Só que não vá prometer aquilo que você não vai conseguir cumprir porque Deus sabe que você não vai conseguir cumprir, mas veja o que é que você quer fazer da sua vida, que, que, que é, atitudes você quer tomar daqui para frente em recuperação, e melhoria, em reorganização da sua vida e se comprometa com Deus. Meu Deus, eu prometo que eu vou procurar ah, abandonar a droga daqui para frente, vou me esforçar espero contar com a ajuda de todas as pessoas desta casa, e eu vou me esforçar, vou dar tudo que eu posso para não é, voltar ao uso das drogas, então você está assumindo um compromisso, isso é uma prece. É uma prece que você está é. fazendo.
0: E um dia de cada vez, né, seu Mauro? É que, assim, a gente sabe das dificuldades, né, o, o peso que tem, a, da, das ofertas que lhes são aí dadas aos jovens, a, a todas as pessoas, né? É. mas muitas delas falam, eu não consigo sair disso, eu não consigo sair desse caminho. Mas se não tentar, se não buscar, se não perseverar em oração, se não buscar olhar para o outro lado, é. jamais vai sair. Alguns
1: né? conseguem, significa que dá para dá para
0: se conseguir Exato, né? se, se a gente vê mudanças em pessoas, é, é, né? É, exato. Eu acho que é importante isso. É, é. Nós estamos aqui já quase que finalizando o programa de hoje, né, com o seu Mauro, nesse importante encontro que nós, nesse reencontro, né, que é o nome do nosso programa de hoje, que nós estamos nos reencontrando hoje, que você se reencontre também com a oração, com a prece. Busque é, entender melhor o que você está conversando com Deus para que a, a, chegue na espiritualidade com uma força mais clara, né? Como foi dito aqui, que a, usamos a frase do Richard, né? Para que não fique dentro do seu espaço só, que é, suba o teto e, tra é, né? é, é, e transceda de, de uma é, forma melhor, exatamente. né, seu Mauro?
1: Atinge os planos superiores, né?
0: É, atinge os... Então nós vamos aqui fazer um sorteio já, para quem está participando aqui conosco neste momento, estão aí é, participando várias pessoas de vários lugares, vários estados do Rio Grande do Sul, de Curitiba, Paraná, também aqui do Rio de Janeiro, nós estamos tendo pessoas, amigos que estão sempre nos acompanhando e fazem parte né, já da, da Casa SEAC, dessa Casa Espírita, que todas as vezes estamos aqui, ó, Viçosa, Minas Gerais também. É, Estou vendo aqui é, Outros estados também Sendo agraciados neste momento Mas nós vamos fazer um sorteio isso é, o Mauro já vai se preparando Aqui ao Ceará também Maranguape, Ceará né, Conosco na tarde de hoje, Mogi das Cruzes São Paulo, Bauru, nossa cidade né, Onde nós estamos localizados No momento, o Valcir Também ali no Rio de Janeiro conosco é, Goianésia, Goiás Criciúma, Santa Catarina Ainda conosco e nós vamos fazer o Rio Grande do Sul, já disse, né, mas tem mais a Márcia que está ali também no Rio Grande do Sul. Vamos fazer o sorteio então, para que as pessoas que nos acompanharam hoje possam conhecer um pouco mais da obra que vamos mostrar para você mais uma vez. É a obra Marise Seban, Espíritos né, da Marise Seban, a cura pelo entendimento por vários espíritos né, ou por espíritos diversos que estão aqui nessa obra e você vai conhecer esta obra e, claro, leia bastante, conheça, porque através da leitura, do conhecimento, é que nós vamos nos melhorando, caminhando é, para caminhos diferentes e encontrando aí, quem sabe, o, o seu reencontro com uma verdade plena que você tem em você. Para que a gente então sorteie, eu vou sortear aqui lembrando que aqueles que for, aquele que for contemplado na manhã de hoje, deve entrar em contato com Sidney Fernandes pelo e-mail 1948 19481948@uol.com.br <risos> 1948@ual.com.br Você participa conosco aqui e a sorteada de hoje é a Selma. A Selma está em Mogi das Cruzes. Selma Carreira Costa, ela está em Mogi, né, se já tem a obra, nos identifique também, se você já tem a obra, Selma, que o Sidney vai estar aí verificando com você, ou se você já tem a obra, gostou da obra... Receba essa também e, claro, presentei alguém a um amigo, uma amiga, e para que possa continuar lendo a obra espírita. Então, a Selma Carreira da Costa, é, ela está conosco, acompanhando ali Mogi das Cruzes. Aguardo aí a sua a posição para que a gente, então, é, identifique. Mas você pode mandar um e-mail para a, a 1948, ao Sidney Fernandes, né? 1948, @ual.com Ponto .br. Nós aguardamos então a sua colocação para que o Sidney possa enviar aí a obra uh, Espíritos, a cura pelo entendimento. Seu Mauro, Chegando ao final de mais um programa de hoje, né? vamos continuar que o senhor aí nos presentei mais uma vez com a prece final, né? encerramento dos trabalhos de hoje tão importante que nós aprendemos. Eu aprendi muito e tenho certeza que quem está em casa também está tendo a oportunidade de refletir. Né? Porque eu aprendi, mas tem muitos que vão dizer, ah, eu não aprendi ainda. Então vai continuar refletindo para aprender, né? E que é o importante nós evoluirmos todos os dias.
1: Tá certo. Aprender sempre é tempo, né? É. Então, vamos encerrar o nosso trabalho agradecendo a todas as pessoas que, de alguma forma, contribuíram para o êxito do trabalho, que participaram conosco, que compartilharam aqui as nossas elucubrações, as nossas interpretações. E vamos agradecer. Agradecer a Deus, nosso Pai, em primeiro lugar sempre, a Jesus, nosso Mestre inesquecível, nosso mestre especial, superior, e aos bons espíritos, a Emmanuel, que escreve essas lições tão maravilhosas para a gente meditar sobre elas, agradecer o ensejo de realizarmos este estudo que nos possibilita o reencontro com as nossas efetivas necessidades evolutivas. É esse reencontro que é importante. É nós percebermos que ainda temos que crescer, ainda temos que fazer da nossa experiência atual na vida da matéria uma experiência realmente produtiva para que a gente possa estar se melhorando, estar podendo dar um passo a mais no nosso processo evolutivo nesta vida de que estamos desfrutando aqui no planeta Terra na atualidade. Abençoa-nos sempre, Divino Mestre, dando-nos a oportunidade do estudo e designando-nos como seus discípulos sempre que efetivamente nós estivermos realizando as nossas tarefas, as nossas responsabilidades, de acordo com as luzes que viestes trazer para o nosso planeta. Que a tua paz nos envolva e nos abençoe neste dia e nesta semana também. Que assim seja, Senhor.
0: E assim, mais um programa encerrando aqui para você que nos acompanha na manhã de hoje. Nós voltamos ao vivo no ao final da tarde de hoje. Você tem mais um programa especial aqui pela TV SEAC, Rádio SEAC. E também à noite nós temos aí mais uma palestra aqui no Centro Espírita Amor e Caridade em Bauru, na rua 7 de Setembro na quadra 8, número 30. Você que pode vir, venha nos acompanhar aqui. Também você que está em casa, você que está em outro estado, em outra cidade, tenha a oportunidade de continuar nos acompanhando por este canal que você nos acompanha agora. Indique para que as pessoas possam estar conosco também. Faça aí é, você levando essa mensagem, mostrando que aqui existe uma mensagem e de pessoas comprometidas né, com o espiritismo, pessoas que estão é, estudando, é, mostrando aí o seu potencial, não para que sejam elas é, envaidecidas, assim, mas a mensagem seja ela passada até você, tá ok? Até o próximo programa, fique bem. Selma, parabéns, Selma já se identificou aqui, disse que é a primeira vez que ela ganha, está muito feliz, está ali de Mogi e vai ler mais uma obra espírita. Obrigado pela sua participação, obrigado a você que nos acompanha, até o próximo programa. Tchau, tchau.